0: Muito obrigado, professor Reginaldo, colega já de caminhada na FABAPAR, já há muito tempo, tanto na graduação como na pós-graduação. Uma alegria tê-lo aqui nesse encontro de hoje. Boa noite, ou olá a todos né, que participam conosco também. O é, professor Reginaldo falou do Luiz Guilherme, ele vai nos acompanhar em todo esse processo. Então, Luiz, seja bem-vindo também. Muito obrigado por sua participação aqui conosco, né? é, contribuindo, sem dúvida nenhuma, de maneira muito especial. E o Diego também está conosco. Ele não aparece aqui, mas é importante que a gente diga que uh, ele faz parte aqui da equipe participando e permitindo que nós é, possamos ter o um encontro, né? Desse momento com uma temática que para mim é muito preciosa. Então sejam bem-vindos os colegas, alunos, é, as pessoas mais próximas, fisicamente falando, os que estão um pouquinho mais distantes, no sentido físico. Queremos aproveitar bem esse nosso tempo aqui. A apresentação foi feita já pelo professor é, Reginaldo. É, comenta um pouquinho mais para frente sobre isso, né, à medida que nós formos caminhando aqui em nossas reflexões. Se você tiver alguma questão, no final, é, entre, participe, não só perguntando, mas também é, fazendo considerações reflexões que são pertinentes. A nossa temática hoje é teologia e psicologia no aconselhamento pastoral. O Diego vai nos ajudar aí e o um material é, bem é, objetivo foi preparado para que você possa acompanhar. Né? Estamos aí no nosso seminário. Segundo encontro, ontem estivemos aqui juntos com o professor Daniel, numa temática também bem relevante, sobre as questões dos dias que nós estamos vivendo. E hoje, dando prosseguimento a esse final de semana com o nosso seminário, vamos pensar então nessas duas áreas, teologia e psicologia, mas com foco no aconselhamento, que é o aconselhamento pastoral. Para isso é importante que a gente traga uma reflexão bíblica. Ela está uh, em Romanos, capítulo 12, verso 2. Tiago, o, o, pode é, passar aí o slide. É um texto que eu gosto bastante. E vamos pegar, então, a palavra de Deus, a Bíblia, para nos orientar no início, né, nessa introdução da nossa reflexão. Texto muito conhecido, muito é, utilizado em nossas comunidades de fé para várias aplicações. E vamos trazer esse texto para pensar na reflexão sobre teologia e psicologia no âmbito do aconselhamento. Paulo escreveu assim para os cristãos na cidade de Roma, aproximadamente dois mil anos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto bíblico, essa palavra compartilhada por Paulo aos cristãos, naquela cidade, nos leva a pensar, pelo menos, aí, em quatro aspectos bem objetivos no início da nossa reflexão. Primeiro, o texto nos lembra que a gente não deve se conformar com tudo aquilo que cada século nos oferece. Temos aí uma questão é, temporal bem interessante, Cristãos da antiguidade tiveram que lidar com uh, o seu próprio século. Posteriormente, cristãos, na chamada Idade Média, Medievo, eles tiveram que lidar também com aqueles séculos. E nessa era que nós chamamos Era Moderna, ontem foi trabalhada essa questão do líquido, né? É, também temos que lidar com as nossas questões. Então, a primeira ideia né, reflexiva que Paulo nos convida a fazer é eu preciso ter uma análise crítica para que eu não me conforme a todas as coisas que o século me oferece, isto é, o tempo que eu estou vivendo. Em segundo lugar, o texto me desafia a buscar uma transformação pessoal e positiva, me leve ao crescimento, ao desenvolvimento, ao amadurecimento. Está na Bíblia. A palavra de Deus, então, me desafia a buscar uma transformação pessoal. Isso é da minha competência, isso está no meu âmbito, né? dentro da minha realidade. Terceiro ponto bem objetivo nessa palavra de Paulo é que essa transformação pessoal passa por uma renovação da mente. E é que nós começamos, então, a aproximar teologia de psicologia. Paulo traz aqui uma contribuição importante para a sua época, dois mil anos atrás. O que para nós hoje é muito tranquilo. Nós pensarmos em mente, psiquismo, estrutura mental, as suas dinâmicas, isso é muito natural hoje. Paulo, dois mil anos atrás, ele traz essa ideia, ele compartilha, isso não é novo também para a sua época, é, mas é novo ao compartilhar, uma contribuição significativa quando Paulo compartilha com os cristãos em Roma, dizendo que busquem uma transformação e busquem essa transformação pela renovação da sua mente. Então, quando, nesse momento, nós nos encontramos para refletir sobre teologia e psicologia, numa aplicação ao aconselhamento. Nós estamos, então, praticando aquilo que Paulo nos sugeriu. Vamos, então, buscar uma é, transformação é, e a reflexão, a leitura, a pesquisa, a troca de experiências, tudo isso permite, então, também uma renovação da nossa mente. Por, por último, Paulo vai dizer assim, essa transformação que passa por uma renovação da mente, ela vai permitir que vocês, Paulo escrevendo aos cristãos em Roma, que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, então partindo desta palavra bíblica de maneira original de Paulo aos cristãos em Roma e que hoje, nós podemos aplicar a nossa caminhada, vamos, então, pensar que teologia e psicologia podem empreender uma caminhada uh, de diálogo, de aproximações, de uma troca de contribuições. Então, queria colocar uma questão hoje uh, para a nossa reflexão. Não pretendo aqui esgotá-la, né? É, mas também uma pergunta que eu deixo com vocês nesse momento, para que posteriormente ao nosso encontro, e se houver o um bate-papo depois, é, vocês continuem pensando sobre ah, essa pergunta que eu estou levantando aqui. Como diálogo entre teologia, vamos colocar aqui teologia dentro de um universo que chamamos religião, e psicologia, vamos colocar psicologia dentro de um universo que chamamos ciência, pode ajudar no processo de aconselhamento pastoral. Então, temos duas grandes áreas, religião e ciência, e aqui nós já temos pontos que são pontos de convergência, mas pontos também de atrito. E quando nós pensamos nessas duas áreas, teologia no âmbito da religião, psicologia no âmbito da ciência, nós vamos entender também que eh, há atritos, existem resistências, mas também há ah, boas contribuições das duas áreas para a área do aconselhamento pastoral. Feita essa questão, colocada a pergunta, né, nós podemos avançar Uh, colocando aqui uma proposta de reflexão que eu eh, compartilho com vocês nesse momento. Esse, mais ou menos, é o caminho aí que nós vamos seguir. Né? Eh, Pode-se pensar em uma reflexão, eh, Diego, eh, se você puder nos ajudar aí com slides. Valeu, querido. Obrigado. Pode-se pensar que uma reflexão como essa que nós estamos realizando, remete a uma determinada história uh, ou trajetória de vida. Eu coloco isso para fazer menção àquilo que o professor Reginaldo disse há pouco. Uh, eu tenho uma formação em teologia, eu tenho uma outra formação em psicologia e eu gosto bastante de história. É, não sei se eu me qualifico enquanto historiador, mas é, tenho um prazer muito grande pela área de história. E essas três áreas fazem parte da minha caminhada. A primeira formação foi em teologia, já vão aí aproximadamente 40 anos. A segunda foi em psicologia, já vão aproximadamente 30 anos. E, por último, então, meu interesse pela área de história. Bem, uma reflexão como essa que eu compartilho com vocês vai é, indicar um pouco essa minha caminhada nessas áreas que são áreas de interesse. Né? Em segundo lugar, uma reflexão como a que se propõe é, mostra-se como um exercício para o compartilhamento de experiências, resultando em trocas que eh, permitem o meu crescimento, à medida que eu vou conhecendo eh, pessoas e pessoas também vão me conhecendo. Então, a, a possibilidade do encontro como esse que nós temos nesse momento uh, pode nos dar a ideia de que a minha função aqui não é Apenas, bem, eu falo e vocês escutam, é muito mais do que isso, né? é uma troca, é um compartilhar, é uma reflexão, onde eu posso apontar algumas questões, levantar uma pergunta, propor algumas respostas, mas o nosso crescimento vem pela troca, é isso que eu gostaria de colocar, né? Então, a minha expectativa hoje é que, à medida que eu me coloco aqui junto com vocês, cada um, dentro da sua história de vida, da sua formação pessoal, familiar, religiosa, espiritual, também possa assimilar esse conteúdo, esse conhecimento, essas vivências, e transformá-las em elementos para o seu crescimento. E, por último, né esse é o nosso caminho nesse momento. Uma vivência é uma oportunidade de análise e de construção de outras experiências. Então, quando eu vou para uma aula como a de hoje, eu penso que isso é uma vivência. Não vai se repetir. Estamos aqui hoje, nesse momento. Alguns talvez até possam acessar essa, esse nosso encontro posteriormente. Mas nós estamos aqui juntos, né? nesse momento de vivência, que é uma oportunidade. A vivência para que eu possa analisar e possa propor outras construções e experiências na minha própria caminhada. Quando eu coloco essa proposta de reflexão, estou pensando já lá na frente, no que nós chamamos de aconselhamento pastoral. Porque quando nós nos propomos a fazer aconselhamento pastoral, seja um pastor, seja um não pastor, seja uma pastora, seja é, uma mulher que não é... é reconhecida, não passou por um processo formal eh, em teologia, por um concílio, mas essa irmã ela tem a aptidão ou tem essa qualificação para o aconselhamento. Então, quando nós nos propomos a trabalhar nesta área da teologia, nós precisamos entender que parte da nossa história está ali, parte da nossa caminhada, de nossas experiências e vivências. Também estão ali naquele momento de encontro, nosso com o outro. Dito isto, eu queria colocar aqui quatro, perdão, três contribuições de uma reflexão de outros pensadores, colocaríamos aí como teóricos, tanto da área da teologia, como da psicologia e do aconselhamento pastoral. Eles nos ajudam a pensar esse caminho que nós propomos de reflexão. A primeira contribuição na área da teologia, então, uma teologia cristã. Como que nós podemos entender a teologia? Eu diria assim, são vários os teólogos que nos ajudam a pensar a teologia. O que seria a teologia, como que ela se manifesta, se há uma tipificação ou não, uma classificação ou não. São vários. O Alderir Souza de Matos é um historiador brasileiro, tem vários artigos e livros na área da teologia. Consequentemente, também na área de história. Ele trabalha com uma teologia histórica, além de outras contribuições. E o Aldeiris de Matos ele tem uma é, colocação bem interessante que eu queria compartilhar, então, com vocês nesse momento. Abre aspas. A teologia é, portanto, esse cuidadoso trabalho de reflexão sobre as implicações da revelação dada por Deus ao seu povo. A teologia é, é isso que ele está falando. Como eu disse anteriormente, você pode pegar outros pensadores, mas eu é, gosto da, da maneira como o Aldeiris Sousa de Matos colocou a visão dele sobre teologia. Teologia é esse cuidadoso trabalho de reflexão sobre as implicações da revelação dada por Deus ao seu povo. Aí ele avança, tem a segunda parte dessa citação. Nessa tarefa, a história se torna muito importante, porque lembra aos cristãos que as doutrinas são sempre definidas dentro de contextos específicos. Quando Paulo escreveu Os Cristãos, lá no primeiro século, a sua carta aos romanos, ele vive uma realidade específica. Ele tem um, um entorno e ele considera isso, e a sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, visa fortalecer, consolar, orientar os cristãos, em meio aos seus dramas, sofrimentos e dores daquele século. E Alderinha, então, nos lembra que o nosso fazer teológico, ele precisa considerar isso também uma realidade histórica, porque é em cima disso, que nós propomos, então, a nossa reflexão. Puxando já para a área do aconselhamento pastoral, não há como o conselheiro, a conselheira é, acolher a pessoa que chega para aquele processo sem considerar esses elementos de um presente certo e de uma realidade em torno da pessoa que chega para buscar um, uma ajuda, um acolhimento, é, uma troca de orientação para as decisões que essa pessoa precisa tomar. Essa é uma ideia de teologia. Então, estamos trabalhando hoje a teologia e psicologia com aconselhamento. Então, deixo com vocês essa é, contribuição do Aldeiris Souza de Matos. No final, eu compartilho aqui as referências bibliográficas. Eu é, prometo a vocês vou indicar os livros aqui que estão sendo citados. Bem, se teologia é essa área de um cuidadoso estudo uh, reflexivo, nós temos também outros pensadores que nos ajudam a compreender o lugar da psicologia. E aí separei dois autores para compartilhar com vocês nesta, neste momento. Né? Um eh, já é bem conhecido, penso que a Karen também, mas o Victor Emil Frankel eh, ele passa a compor a reflexão da psicologia eh, como um teórico. Ele eh, pensa, reflete e propõe conceitos para aquilo que se chama logoterapia. Uma escola bem importante na área da psicologia. Então, como no universo da teologia existem Linhas ou formas de se pensar, o mesmo acontece com relação à psicologia. Nós temos um universo dentro das ciências, uma delas a psicologia, mas dentro do universo da psicologia nós temos, então, ênfases ou escolas que vão é, reconhecer alguns aspectos, propondo teorias, métodos, uma forma de intervenção. Eu queria, então, nesse momento, trazer uma contribuição do Victor Emil Frankel. Abre aspas. A logoterapia considera sua tarefa ajudar o paciente a encontrar sentido em sua vida. Essa palavra final aqui da citação do Frankel vai acompanhá-la em toda a sua construção teórica e metodológica sobre essa escola em psicologia que se chama logoterapia. O resumo seria, qual é o trabalho dessa linha de psicologia? Ajudar a pessoa a encontrar sentido em sua vida. Parece assim, bem simplista, mas não é. A ideia de Frankel é bem objetiva, mas permite né, e pede uma reflexão é, mais apropriada em cima dos seus escritos, é, de suas reflexões e, posteriormente, de outros que seguiram a linha da logoterapia. O mesmo autor, nesse trabalho, ele, ele vai dizer assim, em outro momento, né, sobre a logoterapia. O sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro e de uma hora para outra. Então, a psicologia, partindo dessa escola, chamada logoterapia, ela entende que esse sujeito que sofre, tem suas angústias e inquietações, ele busca nesse terapeuta, logo terapeuta, uma possibilidade de diálogo para que ele encontre em sua existência esse sentido para a vida. Mas, Frank, eu lembro que feito isso na adolescência, não significa que na fase adulta esse mesmo sujeito não tenha outras inquietações. Já como um adulto, Feito isso na vida adulta, não significa que esse sujeito, dentro do casamento, não tenha outras inquietações e angústias. Feito isso, não significa que esse mesmo indivíduo, após se aposentar, já com uma certa idade, tendo caminhado ao longo da sua trajetória de vida, com várias realizações, ele não tenha também uma inquietação sobre o sentido. Da vida. Então, para Frankel, essa busca não é algo mágico, alcançado na adolescência, resolvido ao longo de toda a caminhada existencial. Por isso, escolhi compartilhar com vocês esse complemento na mesma obra do Frankel, O Sentido da Vida difere de Pessoa para Pessoa. Isso, enquanto contribuição da psicologia para a teologia na área do aconselhamento, me leva a pensar que se eu trabalho numa comunidade de fé e tenho 10 pessoas, elas não são iguais. Se eu tenho 100 pessoas e 10 procuram o aconselhamento, eu não posso ter um padrão é, que eu imponha da minha parte, que é a teologia, para as dez pessoas, porque uma contribuição da logoterapia é essa: o sentido da vida difere de pessoa para pessoa. Ele avança de um dia para outro, e ele vai especificar ainda mais, de uma hora para outra. Bem, já estamos aqui. É, aproximando contribuições da teologia com contribuições da é, psicologia. Né? E aí eu queria trazer também, para compartilhar com vocês, uma colega é, psicóloga, a Karin Vondracek, muito conhecida também, no nosso meio teológico, mas também no âmbito da psicologia, e ela tem alguns trabalhos, Bem relevantes, eu queria então trazer uma contribuição da Karen para complementar aquilo que é, Victor Emil Frankel é, colocou. Né? É, o fato de trazer a Karen para complementar a ideia de Frankel não significa que é, Karen siga a mesma linha da logoterapia do Frankel mas ela percebe, em algum momento dos seus escritos, a mesma intenção com relação ao sentido da vida, e isso ela eh, deixa, ela registra em um dos seus livros. Então, para Von Drasek, abre aspas, achar um sentido é poder ligar o sofrimento a algo representá-lo simbolicamente e dar-lhe o um nome. Quis trazer a, a Karen para o nosso encontro hoje, né? como eu disse lá no início, é um momento de reflexão quando eu leio autores, isso tem efeito na minha vida e compartilho com vocês na expectativa de que também tenha um certo impacto positivo na vida de vocês, uh, optei por essa contribuição da Karen uh, por duas expressões. Achar um sentido. Aí nós pensamos, então, nas contribuições da logoterapia. Achar um sentido é ligar o sofrimento a algo. E agora, então, avançamos um pouquinho mais com matemática que remete aos estudos da teologia e aos estudos da psicologia, que é a temática do sofrimento. Nesse sentido, Frankel e Karen se aproximam de maneira muito especial. E penso que até porque ambos consideram como importante a questão da espiritualidade. Provavelmente, Frankel, Frank, a partir Uh, de um conjunto né, de uh, reflexões. A professora Karen e psicóloga uh, Karen por um outro conjunto, mas isso é da história de cada um deles. O importante agora é nós pensarmos que uh, surge para a nossa reflexão uma palavra chamada sofrimento. E para Karen é possível, então, pensando na ideia do sentido, ligar sofrimento ao algo. Pode ser que em algum momento da nossa história de vida, e talvez isso esteja em muitas comunidades de fé, comunidades religiosas, a busca por se evitar ao máximo o sofrimento. Até mesmo a ideia de que eu preciso negar o sofrimento eu não posso dar nome, como a Karen colocou, eu não posso nomear essa experiência e essa vivência. Mas nessa noite, ou nesse momento, nós queremos pensar de uma outra forma. Ontem, na fala do professor Daniel, ele, em algum momento, falou algo bem relevante. Em alguns momentos, nós temos uma concepção de crise, mas a crise em si, ela não é negativa, ela também não é positiva. Ela será aquilo ah, como nós a elaborarmos, ou o sentido, pegando a nossa reflexão dessa noite, o sentido que nós dermos à experiência de crise. Para a nossa reflexão de hoje, entra aqui a palavra sofrimento que cabe para a teologia e cabe também para a psicologia. E aí vem um outro pensador, o James Ferris, que vai nos ajudar a entender o aconselhamento pastoral. Então, uh, Alderino nos ajudou a pensar sobre teologia, Frankel e Vondrasek nos ajudaram a pensar psicologia, e agora entramos, então, com uma ideia, entre muitas outras ideias, né, para entender o aconselhamento pastoral ou cristão. James Ferris, um pensador brasileiro, né, também bastante conhecido, seus textos eh, são socializados, né, e eu eh, indico aqui que você, tendo possível, busque aí os textos, de James Ferris, ele nos dá uma noção do que seria o aconselhamento. Então, abre aspas. O aconselhamento pastoral é o processo pelo qual um pastor ou outro representante da igreja trabalha com indivíduos, grupos e famílias num contexto relativamente estruturado, com um programa de conhecimento emocional, psicológico e espiritual, e essa palavra final dele aqui é muito interessante, tentando curar suas feridas. Está aqui o autor, cito no final uh, o texto né, do Feres sobre essa reflexão. Essa ideia que ele tem sobre aconselhamento é muito rica. E gastaríamos aqui um tempo considerável pensando nela. Mas, para hoje, para o nosso encontro, vale algumas eh, dicas aqui do pensamento colocado. Primeiro, aconselhamento é processo. Pode existir uma ideia vaga de que aconselhamento é aquele ato, é um ato também, mas não é só um ato, é aquele ato quando eu escuto a pessoa, encontro a pessoa e, uh, para fechar aquele ato, eu dou um conselho. Pode ser aconselhamento, mas isso não é aconselhamento em sua plenitude ou totalidade. Então, quando eu tenho a oportunidade de compartilhar sobre aconselhamento, eu compartilho dizendo assim, pense em aconselhamento enquanto processo. O processo é feito por encontros, por atos, mas o ato em si não vai dar a dimensão do aconselhamento. Isso é uma contribuição que vem da psicologia para a teologia. Não é interferência da psicologia na teologia e nem é o uso indevido da teologia pelos recursos que são pensados no sentido teórico e metodológico pela psicologia. Mas a psicologia me, pensa em, me ajuda a pensar em processo. Terres está falando de aconselhamento pastoral. Então, estamos dentro da área da teologia. Primeiro, o aconselhamento pastoral é o processo. Ferdes lembra que isso não é competência profissional no âmbito da religião, por exemplo, de um pastor. O pastor geralmente é chamado a praticar o aconselhamento pastoral, mas isso não é uma função só profissional dele. Por isso, na ideia do autor, é o processo pelo qual um pastor ou outro representante da igreja vínculo ao aconselhamento, a igreja, igreja local. Aí vem as funções ou áreas de atuação do aconselhamento. Trabalho com indivíduos, grupos e famílias. Então, para o autor, é possível aconselhar pessoas, é possível uh, aconselhar aqui grupos e é possível aconselhar famílias inteiras no processo de acompanhamento a partir da teologia e, dentro da teologia, a área de aconselhamento pastoral. Mas ele avança, dizendo que esse que se propõe a trabalhar com aconselhamento pastoral, precisa ter um conhecimento relativamente estruturado em um programa na área emocional, psicológica e espiritual para tentar ajudar a curar as feridas daqueles que procuram na, na, na comunidade de fé, na igreja local, o apoio para as suas angústias, inquietações, dores e os seus sofrimentos. A ideia do tentar curar é muito interessante. Não dá para a gente avançar aqui porque preciso fechar com vocês essa reflexão. Mas é como se o autor falasse assim, é, o conselheiro tem um tanto de responsabilidade no processo, isso é dele, é, é da sua área, da sua vocação cristã, mas ele não pode assumir toda a responsabilidade pela cura de feridas, porque isso depende também do outro que busca, com consciência ou não, na área da comunidade de fé da sua igreja local, um apoio para entender as suas questões mais profundas. Quatro pensadores falando de três áreas. Teologia, psicologia e aconselhamento pastoral. E aí nós temos, então, duas áreas de conhecimento. Eu queria rapidamente... Apenas fazer uma síntese e deixar para vocês. Né? A primeira observação é sobre a teologia cristã. Há uma relação formal e informal entre a teologia cristã, que a gente poderia colocar como um pensamento cristão, e o exercício da vocação cristã nas igrejas locais destacando -se, o seu acolhimento das pessoas em sofrimento, puxamos lá a, a, o pensamento né, da professora e doutora Karen Vondrasek, acolhimento das pessoas em sofrimento a partir do aconselhamento pastoral. Então, essa teologia, que em algum momento é formal, porque ela acolhe, cristãos que, de alguma maneira, dizem assim, eu quero ir para uma faculdade ou para um seminário, eu quero usar parte da minha existência estudando, lendo e, posteriormente, trabalhando com teologia no âmbito da minha igreja local. Bem, essa teologia, ela não é só reflexiva como nesse momento, a reflexão, ela visa a prática de uma teologia acolhedora e humana no âmbito da comunidade de fé, teologia sensível à dor, ao sofrimento dos membros que integram aquela comunidade e com sensibilidade suficiente para acolher aqueles que estão ao redor dessa comunidade de fé. Seria a função dessa teologia? Uma teologia que pensa, uma teologia que é, reflete, que é, produz conteúdo né, e publica isso, para que isso chegue na comunidade de fé e se torne uma prática coerente, saudável, de acolhimento tanto dos membros da comunidade como daqueles que estão ao redor dessa comunidade. Mas uma segunda observação também é importante. A psicologia, enquanto ciência, não é contra a religião, embora no imaginário religioso isso possa acontecer, mas a psicologia, enquanto ciência, não é contra a religião, mas a psicologia, enquanto ciência, não existe para defender qualquer religião. Ela se coloca como um instrumento de acolhimento de pessoas religiosas e irreligiosas, objetivando ajudá-las a encontrar um sentido para a sua vida, para a sua caminhada. Então, quando nós olhamos para a teologia, ela tem suas fronteiras, tem seus pensadores e propõe uma ação na comunidade. De fé. E quando nós olhamos para a psicologia, entendemos que ela tem pensadores, tem métodos, também as suas fronteiras, e não está posta para combater ou para defender qualquer forma de religião, mas a psicologia se coloca como um instrumento de acolhimento de religiosos e irreligiosos diante das suas dores, inquietações, dúvidas e incertezas. Muito bem, isso nos leva a pensar num tópico eh, bem recorrente no âmbito de nossas comunidades de fé, mas também que acontece no âmbito acadêmico, que são as questões de aproximações e resistências entre teologia e psicologia. Então, isso é uma realidade, nós não precisamos, então, ficar é, preocupados com isso, mas precisamos tomar conhecimento dessas aproximações, como eu coloco, e de resistências entre teologia e psicologia. No slide que se segue, eu coloco ali, apenas uh, de, de forma muito objetiva, né, é, três contribuições né, muito breves, não é necessário, em primeiro lugar, negar que existem certas resistências entre pessoas que atuam na teologia e na psicologia, considerando outras áreas do saber humano. Então, aqui eu gostaria de dizer o seguinte, não há resistências entre áreas do conhecimento humano. Teologia é uma área do conhecimento humano. Psicologia é outra área do conhecimento humano. São áreas. Elas produzem reflexões, propõem é, práticas, ajudam na vida do ser humano e em sua caminhada. O que nós temos são pessoas dentro de uma área chamada teologia e pessoas dentro de uma área que é psicologia. E essas pessoas podem ter alguma forma de resistência da teologia com relação à psicologia, mas também da psicologia com relação à teologia ou à religião. Seria um pouco alguns, eu colocaria entre aspas, né, embates, mas a melhor palavra é resistência. Alguma resistência de pessoas no âmbito religioso com relação à ciência e pessoas do âmbito da ciência com relação a pessoas que frequentam as suas comunidades de fé ou igrejas. Então, a gente não precisa negar, a gente não precisa é, também fazer disso alguma coisa é, tão valorosa assim. Essa é uma realidade, mas isso não é só sobre teologia e psicologia. Isso está posto em várias áreas do conhecimento humano. Mas há uma realidade que também é importante que a gente aponte nesse momento, que existem aproximações, sim, entre teologia e psicologia, e psicologia e teologia. Eu vou é, repetir a expressão aproximações. As fronteiras das áreas precisam ser respeitadas e identificadas sobretudo no exercício profissional de religiosos nas igrejas e de profissionais que vão exercer a sua função no acolhimento e tentando buscando né curar doenças transtornos e tantas outras coisas aproximações e remetem a um diálogo entre eh, pensadores da teologia e pensadores da psicologia. De alguma maneira, em nossas comunidades de fé ou igrejas locais, nós já observamos isso. Pessoas que estudam teologia, estudam psicologia, cristãos que estão querendo fazer psicologia para entender um pouco mais o âmbito religioso, que bom, eu colocaria isso como algo bem positivo, né? Porque no âmbito religioso vai se quebrando um pouco essa resistência com algumas áreas científicas. E é natural também, no âmbito científico, essa resistência não é absoluta. Há também uma compreensão, uma reflexão de entendimento sobre a área do sagrado, da espiritualidade no ser humano. E eu termino, então, com essa última ideia, né? Deus criou o ser humano com a capacidade e a possibilidade de examinar todas as coisas e escolher aquelas que são boas para a sua vida, para a sua família, para o âmbito religioso e também para o âmbito de sociedade. Nesse slide seguinte, eu coloco aqui três contribuições muito próximas da fabapá uh, temas que estão trabalhados na área do cuidado pastoral. E aqui nessas três eh, publicações, né, que o slide vai eh, mostrar para vocês, nós temos aquilo que está sendo feito, né, bem próximo eh, de todos nós, né, os que estão próximos da FABAPAR, de uma forma ou outra, podem ter acesso a esse material. Essas três publicações elas visam dialogar entre teologia e psicologia. Aqui à esquerda, né, a sua projeção, diálogos entre teologia cristã e psicologia. No meio... Uma última publicação, que eu comento na sequência já, caminhando para fechar a minha fala nesse momento, Teologias, Psicologias e Humanidades. Essas duas obras são coletâneas. Eu as organizei, mas são vários os autores, que também já na sequência eu vou comentar brevemente. Diálogos entre Teologia Cristã e Psicologia, Teologias, Psicologias e Humanidades. Da editora CRV, é uma editora é, com um propósito bastante acadêmico aqui, de várias áreas, não só é, Psicologia, mas muitas outras, e ela publicou esses dois trabalhos. E o da sua direita, no visor que temos aqui, Psicologia Aplicada à Teologia, Publicação aqui da Fabapá, um trabalho que eu pude deixar uma certa contribuição, onde essa discussão, né, que em parte estamos vendo nessa, nesse momento, está sendo contemplada. Né? Agora, pessoal, isso aqui é uma parte do que tem de contribuição na área da teologia em diálogo com a psicologia, e também de psicologia em diálogo com teologia, religião e espiritualidade. Ah, mas, né, além disso, só trouxe três aqui para que a gente pudesse pensar assim, bem, isso não é tão estranho assim é, como alguns podem imaginar. Essas duas obras, em azul, né, que eu citei da editora, ela, elas... É, repletem pesquisas que estão sendo feitas por um grupo de pesquisa uh, vinculado à FABAPAR. O nome do grupo é Teologia e Psicologia. O nosso grupo ele já tem uh, seis anos, fazendo agora em setembro. Ele foi é, certificado em 2016. E aí eu queria colocar na sequência três títulos ou três temas que estão nesses trabalhos, só para exemplificar um pouquinho dessas contribuições de diálogo entre teologia e psicologia. Então, o nosso grupo de pesquisa, ele se reúne atualmente, ele tem componentes, pesquisadores e estudantes. Eu queria, então, indicar aqui três trabalhos eh, a título de exemplo, né, no... Slides seguinte, eu quero citar aqui a professora Margarete Souza da Silva, que eu acho que vocês conhecem bem, né? O parte é, que participa do nosso encontro aqui conhece. A professora Margarete, ela publicou é, um trabalho, né? Com o seguinte título: Uma reflexão é, sobre a inclusão e o sentimento de pertencimento de pessoas com deficiência nos locais religiosos. Né? É, Esta é uma contribuição dentro de uma das publicações. A segunda contribuição, se o Diego puder é, passar o slide, isso já está na sequência para os colegas acompanharem, é, do professor Daniel, é, Jacu de Ribeiro de Souza, o vínculo da família adotiva, o professor Daniel, ele apresentou a reflexão dele ontem, né? E aí, em psicologia aplicada à teologia, lá dentro que é o terceiro livro, há uma discussão sobre a psicologia e os estudos sobre a espiritualidade. E esses estudos que são feitos pela psicologia não são feitos apenas por eh, pensadores que são religiosos. Muitos que estão fazendo essa reflexão a partir da psicologia, eles buscam na ciência a contemplação né, de como a psicologia, enquanto ciência, percebe fenômenos religiosos ou espirituais. Bem, por fim, na minha última fala, nesse momento né, de exposição provocativa né, dessa reflexão, eu queria colocar aqui, eh, no nosso último slide, eh, esses temas né, do aconselhamento pastoral. Vamos lá à pergunta inicial, que abriu a nossa reflexão hoje. Como o diálogo entre teologia e diálogo entre teologia e psicologia, podem ajudar as pessoas. Primeiro, tratando o vazio da alma e a busca de sentido para a existência humana. Não vos conformeis a este século. Está na carta que Paulo escreve aos cristãos, em Roma, numa orientação há aproximadamente dois mil anos atrás. É como se nós pensássemos hoje, trazendo essa orientação, parte do que o século pode oferecer, seja o nosso futuro, seja um século anterior, parte do que esse século pode oferecer pode gerar um vazio na alma. Esse vazio da alma não é de agora. Vazio da alma, enquanto conceito, pode ser recente mas vem acompanhando o ser humano já há bastante tempo. Quando teologia se propõe a tratar o vazio da alma, ajudando na busca de sentido, ela dialoga com a psicologia, porque a psicologia também se dedica a tratar do vazio da alma e a dar sentido ou ajudar o sentido, ajudar o indivíduo a buscar sentido para a sua própria vida. Então, como o diálogo pode favorecer o aconselhamento pastoral? Olhando para o vazio da alma humana, tanto teologia como psicologia, e ambas dialogando para ajudar no aconselhamento pastoral, ajudando pessoas com essa realidade e ajudando-as a buscar o sentido para a sua existência. Em segundo lugar, Entendendo a presença do sofrimento e as formas de sua elaboração, favorecendo o desenvolvimento de cada ser humano. Sofrimento é uma temática da teologia, ou deveria ser, de uma teologia sensível, acolhedora, que percebe a realidade das pessoas que são religiosas e de pessoas até que não são religiosas. Sofrimento é tema da teologia. E sofrimento, com certeza, é tema da psicologia. Se temos uma temática que aproxima as duas áreas, é o sofrimento. Sofrimento que está dentro das comunidades de, de fé e sofrimento que está fora das comunidades de fé. Então, podemos entender a presença do sofrimento e ajudar as pessoas nessa elaboração. Em terceiro lugar, analisando o sentimento de culpa na alma e a fonte da graça na experiência do perdão, também culpa está na teologia, também perdão está na teologia. Esse tema culpa e perdão também é, perpassa essa temática as discussões ou reflexões de psicologia e ajudam os profissionais dessa área a acolherem pessoas com suas culpas, ajudando-as na elaboração, inclusive na busca do perdão. E, por fim, uma quarta temática, acolhendo a vivência da espiritualidade, como um elemento constitutivo do ser humano, podendo podendo a religião ser um instrumento de amadurecimento. Então, quando teologia e quando psicologia, nas suas áreas do saber, elas percebem que na estrutura humana há uma experiência de fenômenos religiosos ou espirituais, então essa psicologia se aproxima de uma forma de teologia para acolher tais vivências e favorecendo e ajudando o ser humano uh, no seu amadurecimento e no seu desenvolvimento. Por fim, está aí o último slide, com as referências bibliográficas né? uh, do James Ferris, aquele conceito sobre aconselhamento, teologia prática, cuidado, e aconselhamento pastoral, um resumo da história recente e suas consequências atuais. É um artigo, tá ali, uh, entre página 11 e 30, do Victor Emil Frankel uh, nos ajudou a pensar em sentido, né, a busca do sentido, tá aí o título, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. A edição que eu tenho já é de número 40, né, mas já, já outras posteriores. Do Alderir Souza de Matos, né, que nos ajudou a pensar em teologia, Fundamentos da Teologia Histórica, uh, Mundo Cristão. E da professora Karen Vondracek, que é um, um título que eu recomendo né, pra, para quem trabalha com aconselhamento ou não trabalha com aconselhamento mas uma leitura muito agradável Caminhos da Graça Identidade Crescimento e Direção nos Textos da Bíblia quem publicou foi o Ultimato em 2006 é a obra que eu tenho em mãos né Esses foram alguns pensadores que nos ajudaram na nossa caminhada de reflexão Não quero é, avançar na minha exposição. Então, passo a palavra ao professor Reginaldo, eh, para que ele possa conduzir, então, esse momento.
1: Obrigado, professora Dilso, pela brilhante palestra, vários elogios e comentários positivos aqui no chat. Eh, passamos, então, para algumas perguntas. A primeira delas, feita pela Elvira de Lourdes, ela pergunta, psicologia e psicanálise, seriam termos sinonimizados? E aí eu quero trazer junto para essa pergunta o William Souto, que pediu que, os, que o irmão fizesse um pouco a distinção entre psicologia, psicanálise e hipnoterapia. Muito bem. Quem, quem participou, Eu
0: Elvira e William. Elvira. E William. Boas isso. questões. Boas questões. Então, vamos lá. Eu vou, vou até avançar um pouquinho mais. né? É, psiquiatria. Então, é a área do psiquismo, mas isso é da medicina. Então, é, o acadêmico faz sua formação em medicina e em algum momento, lá no final, ele opta por uma área. Ele vai ser médico psiquiatra. Ele pode até seguir uma escola da psicologia, mas ele é um médico e é um médico psiquiatra. Ok. Psicólogo. O psicólogo, ele faz a sua formação como uma área do saber, uma área científica. São aí cinco anos de formação. Ele sai enquanto psicólogo. É vai fazer a psicoterapia e pode exercer, então, as várias funções e atividades na área da psicologia, porque ele fez a sua formação ao longo dos anos, ele é reconhecido profissionalmente como psicólogo. É, a psicologia está fazendo aí 60 anos, né? É... Não é uma ciência no Brasil e área profissional muito antiga. E nos alegramos também com isso. A psicanálise ela tem uma outra formação. Então, o médico que é, é psiquiatra ele pode ser psicanalista. Ou o psicólogo que fez formação em psicologia, ele pode ser um psicanalista. Então, a psicanálise, embora a disciplina da nossa formação em eh, psicologia, ela segue uma formação a partir, eu diria assim, dos seus pares. Quem são os pares? São os psicanalistas. Então, algumas escolas de psicanálise eh, no Brasil muito tradicionais, com uma contribuição muito significativa. Então, como que eu posso exemplificar? Geralmente, psicanalistas são médicos ou são psicólogos, geralmente. Né? Mas pode ser um psicanalista de uma outra formação, porque essa formação, como eu disse, ela é feita pelos pais. Então, eu termino os meus estudos em psicologia, me identifico com a escola de análise freudiana, eu citei Victor Emil Frankl, a escola do Frankl é uma outra escola de análise, ele chama de análise existencial, faz até um contraponto, a análise freudiana. Então, eu termino a minha formação enquanto psicólogo, sou psicólogo, o médico, ele é médico, vai trabalhar com a psiquiatria, mas eh, ambos se identificaram, então, com a escola da psicanálise. Então, a nossa formação, ou a formação desse profissional, será numa das associações ou das escolas de psicanálise. Essa formação é feita lá dentro do grupo. Se insere no grupo, é convidado a participar, se gasta um bom tempo com leituras na área da psicanálise. Vamos ficar aqui com a ideia da psicanálise freudiana. Um bom tempo de formação, lendo, discutindo entre os pares se submetendo à psicanálise né, daquela escola, se permitindo uh, a análise para que, posteriormente, então os próprios pares possam reconhecê-lo enquanto é, psicanalista. Né? E a questão da hipnose né, já surgiu até no outro grupo, em outra aula que eu dei, aqui mesmo na Fabapá, é, apareceu essa questão da hipnose. Né? A hipnose, no, no, na ocasião coloquei isso, a hipnose é uma técnica. É, não é só da psiquiatria e nem só da psicologia. Né? E os psicanalistas, se forem seguir Freud, eles vão deixar a, a, psicanal, a, a, a hipnose também, porque Freud praticou a hipnose mas, em algum momento, ele entendeu que, como técnica, não seria melhor. Então, ele vai e propõe outras técnicas, sobretudo a livre associação, quando o paciente vai, se submete à análise, e ele, então, busca entender esses conteúdos que estão no seu inconsciente e que, pelo processo, podem se tornar conscientes. Então, a ideia da hipnose seria chegar a alguns determinados pontos, né? mas que as escolas de psicanálise e psicologia vão entendendo que você chega nesses mesmos pontos por outros caminhos. Então, só seria essa ideia da hipnose, né? o uso da hipnose, mas, resumidamente, é uma técnica que alguns profissionais é, a utilizam.
1: Joia, Obrigado, professor Dilson. O Diego Gonçalves pergunta em que medida a logoterapia de Victor Frankl pode auxiliar o trabalho do conselheiro cristão?
0: É o Diego, né? Então, é Diego, nessa, nessa compreensão de que uh, há uma temática, penso eu, né, é, que aproxima os estudos da teologia com os estudos da psicologia que é a existência do ser humano. Então, esse ser humano, ele nasce, ele tem, a partir desse momento, vamos colocar aí o nascimento dele enquanto início do ciclo de vida, ele tem um ciclo a percorrer naquilo que a gente chamaria de infância, adolescência vida adulta. Adulto jovem, adulto maduro, adulto idoso. Nesse ciclo de vida, esse indivíduo, ele passa por angústias, aflições, inquietações. Algumas ele identifica, outras ele não consegue identificar. Isso está para a teologia e para a área do aconselhamento pastoral, como isso está para a psicologia, né? sobretudo a logoterapia de Victor Emil Frankl, que propõe ajudar esse sujeito a perceber a sua caminhada existencial e a buscar um sentido de vida nessa caminhada. Então, respondendo ao Diego, diria que eh, a primeira contribuição seria essa ideia eh, da logoterapia diante do sofrimento humano. A história de Victor Emil Frankl é uma história, eh, em algum momento, de inspiração, mas em outro momento de muita dor e de muito sofrimento. Então, lendo os textos de Frankel, e os que sabem dessa história, porque ele é sobrevivente, ele foi sobrevivente de alguns campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quem conhece um pouco essa história e lê o que ele escreve, é, vai se identificar nesse sentido de que parte dos membros é, em nossas comunidades de fé, alguns cristãos vivem em seus dramas, não acordar, por exemplo, o que, que eu faço hoje da minha vida. Não estou falando de pessoas não cristãs. Estou falando de pessoas que são cristãs, sinceras e tementes a Deus. Mas em algum momento elas acordam, tá aí agora. Alguns nem querem levantar. O que que eu faço? Qual é o sentido da minha vida? E aí, a logoterapia né, de Victor Emil Frankl, vai dizer assim: olha, mesmo no meio das dores dos sofrimentos, é possível achar um sentido para que você acorde, passe a manhã, a tarde, a noite, se deite. Embora a vida esteja muito complicada, e vamos nos lembrar da vida dele durante a Segunda Guerra Mundial, eh, embora a vida esteja muito complicada, eu tenho um sentido e eu vou em busca desse sentido. Ele vai dizer, ele compartilha isso, que isso o ajudou a sobreviver aos terrores eh, da Segunda Guerra Mundial. Bem, se eu leio isso a partir da psicologia, repito, nesse momento, a logoterapia tem suas propostas teóricas e tem metodológicas. Né? É um risco né? é simplesmente o religioso pegar isso e aplicar segundo a sua subjetividade, a sua ideia no âmbito religioso. Mas, se esse líder eh, religioso, pastor, pastora, né, conselheiro, ele entende que essa leitura pode ajudá-lo junto ao religioso, né, ao cristão que está ali, com as suas dificuldades, provavelmente essa contribuição se revele presente no aconselhamento pastoral mesmo porque o conselheiro vai questionar, olha, qual é o motivo da sua vida, em algum momento, para pegar a linha aí da logoterapia. Né? É, nesse sentido, eu entendo que a logoterapia tem uma contribuição. Essa é uma leitura que eu faço, né? é, que eu entendo que pode trazer algum é, resultado. Mesmo porque, na área da teologia, Diego, eu penso que é, conselheiros se deparam com essa questão é, de pessoas que estão acompanhando e têm essa dificuldade de identificar um sentido para a vida em algum momento da sua caminhada existencial.
1: Obrigado, professor. É, acabou respondendo a pergunta do Aridmar Braz também. Uh, o William bem. Souto, uh, não, esse já foi. O Kleber Ricardo. Kleber Ricardo pergunta: por que alguns líderes têm resistência em fazer uso da psicologia no tratamento de pessoas que precisam da ajuda de um profissional da área? É, quem, quem colocou? Kleber. Kleber. Kleber,
0: eu, eu vou entender a, a questão do Kleber assim, né, é, o líder religioso, o pastor, o pastora, né, o conselheiro, ele percebe que uh, naquele tema, né, é preciso indicar para um outro profissional, né, seja um médico, seja um psicólogo, acho que é nesse sentido que ele está colocando, né, se é isso, é, a colocação do Kleber é pertinente e ele já aponta para uma postura né, de acompanhamento, é, de competência do, do religioso, né, do pastor, pastora, do conselheiro. A teologia me dá embasamento para acolher, então vou fazer o acolhimento. Né? Mas se esse conselheiro conselheira né, líder religioso, tiver um pouco de conhecimento, ele pode perceber que ao acolher essa pessoa da sua igreja ou não, é, existem questões que precisam ser acompanhadas por um outro profissional. Eu vou citar aqui a medicina. Né, Para não ficar só com a psicologia, porque na medicina há psiquiatria. Né? Então, é, de maneira responsável, esse conselheiro, conselheiro, esse líder religioso, vai dizer, olha, eu vou continuar acompanhando você, né? porque eh, quero acompanhar, isso é do meu ministério, é da minha vocação, eh, quero estar com você, isso é da minha competência, enquanto conselheiro, conselheira, pastor. Né? Mas você precisa eh, consultar o um médico. Para que ele possa, então, te pedir exames, entender o que está acontecendo, porque, na minha percepção, pode existir alguma outra questão que não seja só de âmbito religioso ou espiritual. Nesse aspecto, então, nesse momento, essa pessoa que tem consciência e responsabilidade vai indicar para um outro profissional, seja um médico, seja um psiquiatra, médico-psiquiatra, ou seja um psicólogo, né? De onde vem uma certa resistência, né? É, a gente vai levantar uma hipótese, né? Vamos generalizar porque há casos e casos, né? Há situações e situações. Então falo do aspecto que é o aspecto geral, né? É, Kleber, eu diria que em um primeiro momento é falta de informação desse líder religioso com relação à competência do outro, né? Por que que eu coloco a falta de informação? Bem, se eu puder conversar com o um médico, psiquiatra, com o um psicólogo, eu, enquanto alguém que trabalha na área do aconselhamento, eu posso perguntar, tá? Me conta um pouco como é que é o processo, como que acontece lá, né? E ele vai me falar como é que acontece, como é que é o processo. Então isso a informação que eu tenho, isso não me assusta. E eu não preciso, assustado, porque eu não tenho a informação, é, evitar ou não encaminhar o outro em aconselhamento pastoral para o devido profissional. Então, eu colocaria, é, no primeiro momento, a falta de informação. Então, a informação que está no meu imaginário é que psicologia é isso, psiquiatria é isso, e vão mudar a cabeça do sujeito, não é verdade. Então, a busca do conhecimento, Kleber, a busca da informação vai ajudar conselheiros, conselheiras a entenderem que, bem, isso é da minha competência. Então, aqui eu faço e continuo fazendo. E não é porque eu indico para um outro profissional que eu abro mão de acompanhar no âmbito do aconselhamento. Continuo acompanhando no âmbito do aconselhamento. Mas entendo que, provavelmente, esse tipo de crise, usando aí uma expressão do professor Daniel ontem, esse tipo de crise, quem tem um repertório, um conhecimento mais especializado é aquele profissional então vou encaminhar para ele, para que nesse contexto, espiritualidade, teologia, medicina, com os exames, ou a psicologia, com a psicoterapia, todos estejam privilegiando a integralidade desse membro de igreja, a sua saúde e o seu bem-estar. Eu arriscaria, no primeiro momento, Kleber, colocar a questão da informação. Há outros é, elementos aí, né? Mas eu diria assim, a informação, a busca do conhecer o que faz o profissional, isso é bem legal, né? Então, como é que se quebra isso? Para eu fechar essa fala do, do Kleber, né? Quem trabalha em comunidades. Eu vou chamar um psicólogo que eu conheço, né? que eu sei da, do trabalho dele, eu vou chamar um médico, um clínico geral, vou chamar um psiquiatra, para falar à nossa mocidade, à nossa igreja, em algum momento específico, sobre ansiedade, depressão, algum outro tema. Né? E essas questões de desinformação elas vão se quebrando, eh, começando pelo líder e chegando em toda a comunidade. Ok, professor Reginaldo?
1: Perdão, meu microfone estava desligado. Tranquilo. Obrigado, professor Edilson. Só mais uma é. pergunta, já que o nosso tempo está se esgotando. O Felipe Barcelos, ele pergunta, a psicologia deveria ter um maior diálogo e contribuição em todas as áreas da comunidade cristã? ou apenas se deter ao aconselhamento pastoral? Não,
0: Felipe, eu penso que... É, vou colocar de uma outra forma, né? Não é que a psicologia tem que ter é, essa influência na comunidade. Eu entendi o que você falou, eu vou colocar de uma outra forma, né? Bom seria que as comunidades religiosas, as igrejas, pudessem ver com um pouco mais de naturalidade que elas eh, agem, pensam, a partir da Bíblia Sagrada e de uma boa teologia, teologia saudável. Né? E que elas estão num contexto social, vivem um presente século e que outros, outras áreas, né, outros conhecimentos estão postos. Eh, nós temos, então, a fé, nós temos a percepção sobre a vida eclesiástica ou cristã, mas isso não impede que eu possa ler um pouco sobre outras áreas e na no nosso encontro de hoje é a psicologia. Então, não vejo que a psicologia tenha que ter essa influência. Eu coloco que a comunidade ela pode avançar, a igreja local, percebendo que outras áreas podem ajudar, no seu ministério. Então, é muito legal quando uma igreja local fala assim, olha, nós vamos ter um final de semana e chamamos aqui eh, alguns dentistas que vão dar uma palestra sobre saúde bucal, ajudando crianças, ensinando a, a escovação, e a gente vai dar uns brindes, eh, escovas, pastas e tal. Eu acho fantástico, né? Oh, nós vamos ter aqui uma médica, vamos ter um médico e essa médica falará às mulheres, o médico falará aos homens e depois temos um momento de bate-papo é, dessas mulheres com a médica, dos homens com o médico. Eu acho isso muito bom. Né? Cresce, por exemplo, isso é da nossa área pessoal, é, não é de agora mas está crescendo em função de uma realidade do nosso século, pegando lá Paulo no capítulo 12. Né? A questão da dependência química. Então, cresce um movimento que eu acho que é bem interessante de comunidades religiosas, igrejas, né? de abraçar esse ministério e de acolher isso mas é uma área onde a teologia ela se propõe a fazer, e ela entra para fazer, mas ela vai precisar necessariamente de dialogar com médicos e psicólogos, além do pessoal da área de serviço social, além de chamar o pessoal da nutrição para nos ajudar é, é, com, com a dieta da turma, é né? quem sabe precisamos aí de um professor de educação física porque esse pessoal tem que ter exercício físico mas a partir de um profissional Então veja tem lá um profissional de educação física tem uma um nutricionista uma nutricionista tem pessoal do serviço social tem médicos psicólogos não vejo problema ao contrário né então parece que em algumas igrejas para algumas áreas, isso já meio que eh, se diluiu não há tanta resistência né mas para outras sobretudo essas áreas do psiquismo que é a psiquiatria e a psicologia colocando a episcanais também é, talvez um pouco mais de informação possa ajudar aí eu entendo que seria interessante né é, igreja é igreja Prega-se a palavra, a teologia precisa ser saudável, hermenêutica, coerente, a partir da Bíblia, e aí sim nós temos uma comunidade saudável, e por ser saudável ela se permite dialogar com outras áreas. Aí o universo ministerial ele vai ser ampliado com certeza a partir do apoio e da contribuição dessas outras áreas.